0: 我们行走于120年的中山路上啊，想象脑补哦，这儿曾经是云贵会馆，你看了吗？那儿哎，那儿是河南人的中州会馆。说话间来到金刚桥头，这儿还一座老会馆呢。咱听张少祖张先生说说，河北有三大会馆，画友们呢近来谈到了中州会馆、云贵会馆，还没有谈到安徽会馆。2003年，我呢。在这个南开文化宫，就是那个李存祠堂的遗址那个时候啊，呃，有个古旧书市场，购得了一本啊，这个天津安徽会馆的产业全录。这本书啊，是在民国七年，由那个天津华兴印刷局承印的。书中呢，刊载有这个安徽会馆的。产业一览表，呃，有这个安徽会馆所管地的职业器，还有李文宗公祠的拨地的器，特别啊，是有这个安徽会馆院属后地基的房屋图，还有安徽会馆的全图，包括了前期的淮军昭宗祠的图。安徽会馆呢？它、啊、位于河北都署，就是今天的金刚公园及第二医院的西面，李公祠的东面。李公祠呢，曾经呢、呃，是五十七中学，呃，及这个造纸研究所。它的东边呢，正好是在今天的河北三马路的南口，原来是天津乳胶厂的。堂址，安徽会馆呢就坐落在这里，临着北运河的北岸，成立在清光绪三十四年，也就是一九零八年。当时这个安徽同乡呢特别多，为了照顾这个同乡以及去北京的考生，在天津呢有个投宿的处所，在京的同乡呢。也有个议事的地方，所以多名这个安徽的同乡呢，就倡议设立会馆。呃，就由当时的直隶总督杨士骧，他是安徽泗州人啊，还有这个军阀安徽果阳人袁大化，及著名的实业家周学希，他是安徽志德的，由他们呢发起募捐。购置了新浮桥北地界十亩左右，当年呢就建成了安徽会馆。后来啊，为了纪念这个李鸿章呢，集资购置土地，建立李公祠。一九一四年的二月一日，李公祠呢捐赠河北院署后边，就是东至大经路，西至三经路，南至呢。天尾路北至地尾路，建房出租来作为这个安徽会馆的收入。安徽会馆当时啊，它是一个庙堂式的建筑，门前呢有石狮子，入门啊是宽敞的大厅，有大院一堵隐蔽式的后墙，有左右两门，进门呢便是大戏场，戏台呢设在左右两门的中间。周围啊，呃，是楼廊，楼上楼下都有房间。后院呢有荷花池、荷花厅、马号、厨房、花轿等。安徽会馆还包括有香仙祠、昭宗祠。这个昭宗祠啊，是建于光绪二十一年，也就是1895年，是祭祀淮军将士。安徽会馆的会员。曾经达到500人，凡是安徽籍的人，不分贫富，都可以入会。会馆的董事呢，由这个同乡大会推举，不设董事长，由各董事轮流负责。安徽会馆呢，曾经召开过许多重要的会议。在1916年的7月2日，天津人民呢。反对法租界当局抢占老西开的斗争当中，在这个安徽会馆召开过挽留雷鸣远司铎大会。雷鸣远他是站在天津人民一边，法租界及天主教会呢，于是要调离雷鸣远司铎。在大会上，孙德九、杨晓麟等相继发言。孙子文。这个李兴北、杜小群等面见法租界的领事及这个天主教教会的主教，挽留这个雷鸣远思夺。安徽会馆曾经与铁路、轮船部门建立联系，对贫苦同乡返回故乡，或者是运这个灵柩回原籍呢，有免费或者是优待办法。1930年的10月11日，天津旅京安徽公学呢，正式成立，就在安徽会馆里面，公推啊这个龚兴站为董事长。龚兴站是安徽合肥人，中国实业银行的原董事长，呃，这个在咱们天津嘛，他致力于兴办实业。任这个启兴洋辉公司的总理、董事长多年，同时呢，推举这个王毅老为校长。1 9 3 1年改名为安徽中学。安徽中学呢，由于经费啊没有正式的来源，债务呢越积越多，最终呢，在民国二十二年。也就是1933年底宣布暂时停办。1 9 3 7年七七事变，在日本侵略者轰炸天津市政府的时候，市政府附近的这个安徽会馆呢，有不少房屋被炸毁。抗战胜利以后，会馆的收入越来越少，炸毁和倒塌的房屋也无力修复。救济这个同乡业务无形中就停止了。天津解放以后呢，就向政府申请结束。结束以前呢，出租的房屋啊三百一间，土地60余亩，起新江南公司、盐业银行、中国实业银行的股票 75,023 股，建设公债100元。一九五六年四月，这个安徽会馆正式的结束。老安徽会馆，我估计啊，当年这里头能常听到的口音，嘿嘿，听起来跟天津话也差不了多少啊。